0: Niedobory wody stają się jednym z największych zagrożeń XXI wieku. Prawie miliard ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej, a 2,6 miliarda ludzi na świecie nie ma podstawowych warunków sanitarnych, takich jak toalety czy latryny. W ciągu najbliższych 40 lat zużycie wody w samym rolnictwie zwiększy się o 20%. Ten odcinek miał wyglądać zupełnie inaczej. Przygotowałam taką listę historii o kopaniu wody i o tym, jakie mieliśmy takie wesołe przeżycia, ale też wyzwania na naszym placu budowy, ale ten odcinek będzie troszeczkę inny, niż dotychczas. A to głównie dlatego, że nie jestem w stanie, a właściwie nie chcę odpuścić tej, tej refleksji, która tak się do mnie jakoś przykleiła i, i po prostu nie chcę sobie pójść, więc chciałabym pójść za nią i podążyć nią. I dlatego będzie dzisiaj troszeczkę poważniej i troszeczkę bardziej tak refleksyjnie. I chciałabym też, żeby ten odcinek był w, w jednym kawałku i nie będę go ciąć, chociaż zazwyczaj mam jakąś taką tendencję do czyszczenia materiału tak do cna i przycinam to, co mi się nie udało i, i to, co gdzieś tam źle brzmi czy nie wybrzmiewa. Finalnie i tak nie jestem z siebie jakoś super zadowolona, ale, ale tym razem tego nie zrobię. Mam nadzieję, że wcale, bo chciałabym, żeby wybrzmiała ta waga tych dla mnie ogromnych rzeczy, którymi które się dzisiaj podzielę i żeby ten ton i ta cała taka refleksja, która mi towarzyszy, te moje właśnie oddechy, jakieś zatrzymania się w danych momentach, żeby one tutaj pojawiły się w takim oryginale i nie chcę się bronić przed tym, nie chcę się przed swoją emocją i przed swoim całym stanem bronić, dlatego dam temu wszystkiemu ujście właśnie w taki sposób. I te przemyślenia, do których doszłam na tym naszym takim małym poletku i na skalę naszego malutkiego świata yy, chciałabym wam zaprezentować dlatego będzie mi niezmiernie miło jeśli posłuchacie tego innego zabarwienia prosto z naszego placu budowy yy, którego jak wiecie ci którzy budowali ale też tacy świadomi yy, odbiorcy to wiecie, że nieodłącznym elementem takiej, takiej inicjatywy są po prostu media, podłączanie się do mediów, a do mediów wlicza się między innymi woda, której poświęcę dzisiaj całą swoją uwagę. Niektórzy z Was wiedzą już, a niektórzy Pewnie jeszcze nie i dowiedzą się dzisiaj, że studnie kopiemy samodzielnie, tak totalnie własnymi rękami. I słyszymy cały czas takie komentarze i wszyscy się łapią za głowę, że budowanie domu samodzielnie to jeszcze spoko. No nie jest to jakby nic super i dużo łatwiej jest oddać to w ręce ekipy i mielibyśmy lżejsze życie. No, ale już budowanie, ale już kopanie studni i robienie takich ciężkich prac, to już chyba zwariowaliśmy. I, i to rady, które głównie słyszymy, są takie, żeby wziąć po prostu studniarzy, przestać um, pajacować, dać sobie spokój. Ale my podjęliśmy taką decyzję, że będziemy kopać sami. I um, wyjaśniając troszeczkę, skąd to się wzięło, to, to nie jest jakby działanie z takich względów ideologicznych. Ja też nigdy nie byłam taką przesadną aktywistką, tak jak, no nie wiem, jestem na przykład wegetarianką, ale nie oznacza to, nie wiem, tak jak są takie ruchy, gdzie ludzie na przykład, no nie wiem, przebierają się w reklamówki nie? na święta Bożego Narodzenia i prezentują, że nie mogą oddychać jak karpie. No ja ym, popieram różne inicjatywy i jestem świadoma takich wielu i zagrożeń, i takich niehumanitarnych różnych przedsięwzięć, które popełniamy w ciągu swojego życia, natomiast nie angażowałam się nigdy w jakoś tak aktywnie, wiecie, z, nie biegam z transparentami, jest, nie jest to moja forma ekspresji, natomiast w takim życiu codziennym, to tak jak mówię, no w obrębie własnego gospodarstwa podejmuję świadome raczej decyzje i są to często decyzje podyktowane ekologią i taką interpretacją tego, co dzieje się obecnie na świecie. Natomiast woda nigdy jakoś nie zajmowała mojej głowy w takim znaczącym stopniu, tak jak dzisiaj. Kiedyś byłam na przykład na wyjeździe jako Oper po Maturze Wyjechałam do Niemiec, bo y, chciałam strasznie podszkolić język przed rozpoczęciem studiów i Niemcy, no ja miałam tę y, możliwość mieszkania y, przez y, rok za granicą akurat y, w Niemczech i poznania troszeczkę bardziej jakby ich kultury takiej y, codziennej. I to, co rzeczywiście bardzo mi jakoś zapadło w pamięć, to jest ich ogromny szacunek do wody. Oni potrafią, i to naprawdę, potrafią mieć niedopłukane naczynia, żeby szybciej zakręcić kran. I ja z tej, wiecie, no, otwockiej dziury brałam sobie prysznicę po 20 minut, po 30, bo trzeba było golić nogi i pachy. I któregoś razu jakoś tak się zapomniałam w tym całym takim relaksie prysznicowym, że przyszła moja tak zwana gastmuter Sandra, e, która zapukała po prostu do drzwi i powiedziała mi e, hasło myśl o wodzie. I ja wtedy się jakoś tak skrępowałam, szybko tam skończyłam prysznic, wyszłam i minęło od tamtej pory 15 lat i ja teraz dopiero rozumiem, co ona chce mi powiedzieć. I ta decyzja, jakby wracając w ogóle skąd, skąd decyzja o kopaniu studni, ona u nas jest podyktowana w znacznej mierze finansami. Nie będę tego ukrywać. Jest też taki, jakby taka wartość dodana, że chcemy troszeczkę więcej tej samodzielności nadać. Takiego charakteru, że można, że nam się uda. Chcemy podjąć to wyzwanie. Te głosy z zewnątrz, które mówią no bez sensu to robicie, one działają jakby na nas tak motywująco wręcz, nie? A, a ja Wam pokażę, że się da. Więc jakoś tak się zawzięliśmy i chcemy naprawdę jak najwięcej rzeczy mm, wykonać samodzielnie. I może to jest też właśnie jakiś taki, nie wiem, element antysystemowy. W każdym razie na pewno nie, nie przyświeca nam taka myśl, żeby mm, sięgać po najprostsze rozwiązania i jak tylko powinie się gdzieś noga, to od razu zamawiać, nie wiem, no, studniarzy i, i prosić o taką pomoc, bo to jest proste wyjście. To jest coś, co. To jest taka alternatywa, która jest cały czas. Więc podjęliśmy te rękawice i już trochę to trwa. I ten proces jest tak trudny, i tak nam nie idzie. Jest to też jakaś taka kumulacja... Mm, jest taki film też, no i serial, seria niefortunnych zdarzeń i myślę, że tutaj idealnie to pasuje i to chwilami po prostu te niefortunne zdarzenia, one zakrawają jakiś taki absurd wręcz i wydają się niemożliwe, że no co jeszcze może nam tutaj um, podciąć skrzydła i to jest naprawdę taka klasyczna sytuacja, gdzie wiatr w oczy i mimo, że jakoś tak się przygotowaliśmy w mojej ocenie dobrze i merytorycznie i technicznie i zakupiliśmy właśnie sprzęt i Marcin czyta cały czas i robi to też wieczorami, gdzie ja potrafię się położyć spać, a on do trzeciej, czwartej jeszcze zgłębia tę te, 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 tematykę całą, jak do takiej wody się dostać i mimo to cały czas coś nie idzie i to jest do tego stopnia że w ostatnim czasie zamiast cieszyć się jakoś z tego całego procesu, to te dni, w których rzeczywiście zajmujemy się studnią, one zaczęliśmy jakoś określać taką, znaczy te dni zaczęliśmy określać taką jakby stratą. Dzisiaj nic nie zrobiłem, znowu nic, bez sensu tam dzisiaj pojechaliśmy. Cały czas jakoś tak zaczęliśmy się właśnie zatracać w tym, że to jest, że jest źle. I to też zaczęło nakręcać taką troszeczkę, powiedziałabym, panikę, że przecież za chwilę jest zima, my jesteśmy w lesie kompletnym z domem. Postawiliśmy budkę, z której jesteśmy bardzo zadowoleni i to się nie zmienia. Ale co z tego, że tam jest ten cały sanitariat, który sobie zainstalowaliśmy, jak my nie możemy nawet z tego skorzystać, bo no nie skorzystamy z umywalki bez podpięcia pod nią wody i analogicznie nie skorzystamy z toalety. Więc to takie tempo tego strachu takiego rosnącego, jakiegoś stresu spowodowały, że przyszła do mnie pokora. I zatrzymałam się na chwilę. Tak dosłownie zatrzymałam się na, na działce nad tą dziurą, którą ona na ten moment ma 4 metry, 4,5 właściwie. To jest ta dziura w studni, nie wiem jak ją nazwać no studnia, to jeszcze studnią nie jest. I stojąc tam, rozejrzałam się po, po naszej działce. Popatrzyłam na takie dwie ogromne bańki wody, które w ogóle przywieźliśmy z duszą na ramieniu w takim jakimś wielkim niebezpieczeństwie, bo przymocowaliśmy je na przyczepce, a woda, która jest w naczyniu, na pewno sobie wyobrażacie, ona cały czas balansuje, zmienia gdzieś tam oś swojego ciężaru, więc jest to stosunkowo nie, niebezpieczne. No ale przywieźliśmy te, 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 te beczki, popatrzyłam sobie na nie. Popatrzyłam też na baniak wody pitnej, który przywozimy każdorazowo z domu, który ma 10 litrów i pozwala nam zrobić naszą rytualną kawę na dzień dobry i pozwala nam napoić psy i pozwala nam umyć ręce. Mimo, że to woda pitna, tak, ale, ale jest czysta ta woda, która jest w tych baniakach już na stałe niestety, no zardzewiała, bo jeden baniak jest metalowy, drugi plastikowy, no ale wiecie, taka odstana woda, mało przyjemna i, i, i jakieś takie mało estetyczne, więc popatrzyłam na te nasze właśnie wodne motywy, i uświadomiłam sobie, że jesteśmy stworzeni z wody. My ludzie, że człowiek jest po prostu stworzony z wody. Przeczytałam w ogóle taki, znaczy nie tyle przeczytałam, wysłuchałam rozmowy dotyczącej wartości wody w ogóle dla człowieka jako elementu naszej codzienności. I to mi przypomniało, że właściwie uświadomiło mi. Ja żyłam z taką świadomością, że człowiek jest w 70% zbudowany z wody, a mam tę świadomość dlatego, że kiedyś widziałam takiego mema, o treści, jest właśnie narysowana postać i ona jest zapełniona tak jakby do barków wodą i jest komentarz, czego ode mnie oczekujecie, przecież jestem w 70% stworzona z wody. I to był taki mem na jakimś profilu typu Make Life Harder albo um, Junior Brand Manager, bo to jest taki, no wiecie, komunikat stricte do korpo ludów. Natomiast doczytałam, że 70% wody to jest, to nie jest stała. Noworodek ma w swoim ciele około 75% wody. Później ten procent wody w ogóle spada. Natomiast nadal, no jakby z, w zależności od płci y, i od wieku, no to waha się gdzieś tam 60, 55, 50, ale no cały czas jesteśmy jakby co najmniej w połowie e, jesteśmy po prostu stworzeni z wody. E, I też wszystko, co się odbywa w naszym organizmie, odbywa się właśnie w tym wodnym środowisku, która też, nie wiem czy wiecie, reguluje, reguluje temperaturę naszego ciała, żebyśmy mieli te 36,6 na termometrze. I ja też, myśląc w ogóle o tym tak bardziej filozoficznie, doszłam do wniosku, że dzięki wodzie możemy też okazywać emocje, bo na przykład wzruszenie i smutek w moim wypadku łączą się nieodzownie z płaczem, a płacz to łzy. No i koło się zamyka i teraz jakby nie wchodząc jakoś tak bardzo szczegółowo w ten wykład o wodzie, bo ja też ani nie jestem lekarzem, ani biologiem, ani jakimś w ogóle ekspertem od wody, tylko po prostu no, cytuję wam tutaj takie informacje, które naprawdę wyskoczyły mi na pierwszych stronach wyszukiwarki i nie trzeba daleko szukać. I ja to traktuję jako taki punkt wyjścia i inspirację do tego, żeby na chwilę się nad tym tematem zatrzymać i uświadomić sobie właśnie wagę e, wody na tak potwornie szeroką skalę mimo, że ja sobie uświadomiłam ją na skali naszego e, małego właściwie poletka i siedząc tak nad tą e, dziurą w ziemi uświadomiłam sobie, że za chwilę minie chyba trzeci tydzień od kiedy zaczęliśmy proces studni i pewnie każdy studniarz i każdy profesjonalista teraz może zrywać boki, bo to jest po prostu fiasko i powinniśmy natychmiast iść do profesjonalisty. No bo myślę, że taką, wiecie, typową, no typową w sensie bezproblemowym, tak? Taki bezproblemową, taką bezproblemową studnię jesteśmy w stanie profesjonalnie wykopać, nie wiem, w jeden dzień po prostu a u nas trwa to wieki i mimo, że studiujemy właśnie te wszystkie sposoby, ja też ostatnio dotarliśmy do takiej szarej mazi, którą bardzo liczyliśmy, że to będzie po prostu piasek z wodą i nie wiedzieliśmy, co to jest, nie wiedzieliśmy tam struktury piasku, więc żeby rozpoznać tę maź, zaczęłam czytać w necie, czy co to w ogóle może być i czy to może być na przykład jakiś taki punkt krytyczny, gdzie mm, możemy po prostu już nie zejść niżej, no bo zdarzają się takie bariery nie do przejścia, a już na pewno jak jest się takim kompletnym e, amatorem. No i tak utknęliśmy, nie, nie posuwając się właściwie nawet o centymetr. I ja, y, zanim gdzieś tam naszła mnie taka refleksja, to... Przeszłam przez emocje właściwie takiej złości i takiego rozczarowania. Nawet sobie w ogóle pomyślałam, że, że życie w bloku jest wygodniejsze, na takim wiecie, osiedlu strzeżonym, z poukładanymi wszystkimi właściwie elementami, łącznie ze śmieciami. Wszystko jest tak naprawdę poza tobą. Jedyne co musisz, to tam sobie jeść śniadankę na tarasie są wodociągi, no elegancja. Ale ta woda na, na osiedlach czy w blokach, ona przecież też nie bierze się znikąd. I zaczęłam jakoś tak kopać tę myśl. I pomyślałam sobie, że ta woda jest, ona płynie, dosłownie płynie z wnętrza serca, ziemi. I ta prosta rzecz mnie po prostu rozwaliła na łopaty bo ja wiedziałam jakby o tym, że, że studnie się kopie i wierci i że Ziemia ma gdzieś tam pochowane lustra wody i my czerpiemy z tego, ale w ogóle sama ta sytuacja, że woda jest chowana pod nami, to w swojej prostocie wydała mi się tak niesamowita i tak sobie pomyślałam, że właściwie jakbyśmy no tak trochę już wiecie, no science fiction, znaleźli się gdzieś sami, porzuceni, bez wody, no to kopiąc, wiem, że to jest taka abstrakcja, ale chodzi mi o sam taki teoretyczny aspekt, że właściwie kopiąc, to w pewnym momencie, pytanie tylko oczywiście, w którym, dokopalibyśmy się po prostu do wody, żeby móc się napić. I to mi się wydało tak piękne, ta świadomość, że własnymi rękami możemy mieć dostęp do takiej podstawy życia. I to postawiło cały proces kopania studni przez nas w zupełnie innym świetle i odsunęłam od siebie, wiecie, taką złość, jakieś rozczarowanie, przede wszystkim ten termin, bo termin w naszym wypadku nie istnieje, my nie prowadzimy jakiś, wiecie, 5 września, to musimy kończyć taki taki etap. Nie ma tego u nas, jesteśmy sami sobie um, kierownikami budowy, więc po co narzucać sobie coś takiego i wyciszyłam w sobie, Właśnie te złe emocje, a doceniłam chyba tą wartość, która właśnie z tego płynie, dzięki czemu podeszłam do procesu z właśnie namaszczeniem i przewertowałam, jakby zainspirowana w ogóle tym, y, tą taką y, odkrywczością wody, y, przewertowałam internet. I zaczęłam czytać o kopaniu studni na świecie, no co nie jest jakby żadnym rocket science, ten problem istnieje i też kiedyś jako nastolatka miałam taką ambicję, żeby jechać gdzieś tam do Afryki i pomagać ludziom. Akurat nie w temacie wody, ale no byłam świadoma różnych jakby takich krytycznych punktów w naszej cywilizacji na całym świecie, więc... Wiem o tym, że temat studni jest, jest tematem. Jest tematem dużym i istnieje bardzo dużo organizacji, które się tym zajmują, ale nie zgłębiałam go jakoś tak przez życie. I tutaj nagle po tylu latach, myślę, że tak mogę powiedzieć, jak wpisałam sobie właśnie te, te pojęcia w wyszukiwarkę, to no, pękło mi serce. Bo te miejsca które istnieją naprawdę, one potrzebują no, bardzo dużej świadomości z naszej strony i też pracy, no i też oczywiście pieniędzy i pomocy, jasne, ale to nie, nie jakby o tym chciałam mówić bardziej, chciałabym się skupić na takim aspekcie świadomości. I poczytałam właśnie o miejscach, gdzie trzeba, wiecie, wiercić kilkaset metrów na przykład w litej skale, żeby w ogóle się dostać do jakiegoś potencjału wody. I tak jak mówię, poza tym, że ten proces jest wspierany przez różne organizacje i takie inicjatywy, no to są też sytuacje, gdzie o ile dobrze pamiętam Burkina Faso, to są takie problemy, gdzie woda nie nadaje się w ogóle do spożycia. No i to jest oczywiście z tytułu jakby dużego zabrudzenia i odbywają się albo wędrówki po wodę, albo ta woda jest jakoś uzdatniana. Jest, jak sobie o tym myślę, że mi się chwilami, wiecie, nie chce 100 metrów przejść do sklepu, a tam wędrują no, całe rodziny, całe osady z baniakami wody. I ludzie piją deszczówkę, zbierają ją, później odfiltrowują, uzdatniają i, i są w stanie jakoś tam z niej korzystać, ale ta ilość jest cały czas ograniczona. Są też źródła wody, które się wyczerpują po czasie i trzeba albo kopać od nowa w innym miejscu, szukać, wiercić i przechodzić cały proces, albo są miejsca, gdzie na przykład trzeba poczekać na porę deszczową. Wyobrażacie sobie to na skalę swojego życia? To jest temat w teorii już tak przewałkowany w mediach i ja też jestem odbiorcą tych różnych kampanii i też zdarzyło mi się dorzucić swoją cegiełkę do różnych takich inicjatyw. Ale dopiero teraz, jak odpowiadam sobie na te proste pytania względem mojej egzystencji, mojej organizacji właśnie czasu, dopiero chyba do mnie to dociera. I co ciekawe, to z problemem wody wcale nie musimy wędrować tak daleko, jak Burkina Faso, o które wspomniałam. I ja sobie o tym kompletnie nie zdawałam sprawy. I przeczytałam to właśnie też na jednej ze stron, że na przykład cały basen Morza Śródziemnego i Europa pustynnieją, więc ten temat, to nie jest tak, że to nas wcale nie dotyczy. I przykładowo, na Cypr i do Barcelony, co mnie strasznie zdziwiło, bo też przecież byłam tam na wakacjach i ci ludzie funkcjonują normalnie, to jest taki sam świat, jak i tutaj, to tam woda pitna jest importowana tankowcami. I dalej w publikacji, na którą trafiłam, czytam, że, co ciekawe, 16% populacji europejskiej, czyli 140 milionów ludzi, Żyje w mieszkaniach, do których nie jest doprowadzana woda pitna. I teraz, to też tam uzupełniając, w krytycznym stopniu dotyczy to Europy Wschodniej, więc tak naprawdę naszych bliskich sąsiadów. Dla mnie jest to uderzające, jest to może nie odkrywcze ale przełomowe żeby była jasność. Nie chcę, żeby teraz wszyscy wzięli się za łopaty i wiertła i kopali sami studnie i wiecie, siadali i sobie tam myśleli nad tymi studniami o ludziach, którzy mają gorzej, bo nie mają wody. Chociaż uważam, że to byłoby piękne na swój sposób. Natomiast nie chcę, to nie jest jakby ten efekt który chcę osiągnąć po dzisiejszym odcinku. I też nie chcę namawiać Was, żebyście no, od razu, wiecie, otwierali portfele, wchodzili na stronę organizacji, przekazywali datki na inicjatywy i tak dalej. Po prostu chciałabym tym odcinkiem przede wszystkim uzewnętrznić się troszeczkę w inny sposób, ale też dorzucić taką małą kroplę refleksji do naszej codzienności, podczas której, w mojej ocenie, no, zbyt często ignorujemy taki dobrobyt i fenomen Ziemi, która daje nam w prezencie jeziora schowane kilka kilometrów czy, czy metrów pod naszymi stopami. I dzięki tej lekcji i tej refleksji, e, ja widzę swój dom inaczej. Jeszcze go nie widzę, bo go nie ma, ale, ale myślę, że przyjdę od dni, gdzie będę siedziała i wspominała te procesy ze wzruszeniem. I czuję, że to, że opowiadam światu o tym, jak niesprawiedliwe jest obecnie to, że mamy chory rynek i ludzie nie mogą zapewnić sobie takich podstaw życia, jak dach nad głową. Um, zakup mieszkania, czy budowa domu. Um, bo jakby moja teza jest taka, że wzięcie kredytu nie oznacza, że sobie możemy na coś pozwolić, że, coś, że nas na coś stać. Uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Um, jesteśmy pozbawieni tych, tych podstaw. I, I ja tutaj jakby taka, wiecie... Um, afiszująca się z tym, że to nie tak powinno być i, i takie podstawowe dobro nie jest nam zaserwowane, jest wręcz odbierane, to tutaj nagle mam takie olśnienie, że takim dachem nad głową dla innych ludzi w innych miejscach świata jest po prostu woda, do której ja na co dzień mam dostęp w dwie sekundy, czyli taki podstawowy i w ogóle niezbędny element naszej codzienności, dla kogoś innego jest absolutnym rarytasem. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za wysłuchanie tego odcinka. Odcinka, który nagrywam podczas, gdy Marcin kopie studnie, jest dzisiaj sam na działce. Dzwonił też do mnie z opowieścią, że kupił jakąś pompę głębinową, o ile dobrze pamiętam. I ta pompa jakoś pomogła mu ruszyć, ale oczywiście były różne potyczki, tu puścił coś, tu coś tam, nie mógł wyciągnąć tej, tej pompy. Ale ma sukces, bo opuścił tę rurę o kolejne 3 cm w ziemię. To jest dla nas sukces i to jest dla nas ta ogromna lekcja. I życzę Wam takich inspiracji w codzienności. Ja bardzo się cieszę, że mogłam e, dotrwać do takiego momentu i poczuć to na własnej skórze. Pamiętajcie też, proszę, że przyczyną wzrastającego deficytu wody są nie tylko zmiany klimatu, ale i działania ludzi. I możecie o tym przeczytać na stronach wielu, wielu inicjatyw, a te, na które trafiłam naprawdę w pierwszych wynikach wyszukiwania w Google albo na YouTubie, więc nie jest to wiedza tajemna. Udostępniam Wam je w opisie tego odcinka. Jeszcze raz dziękuję za uszy. To byłam ja, Weronika. Hmm? Hmm.